0: Herr, wenn wir versammelt sind, ist es unser, unsere Absicht, es ist unser Ziel, dass wir dich ehren wollen. Wir sind hier, weil deine Liebe, deine Gnade so erstaunlich ist. Du hast uns zuerst geliebt, du hast uns errettet. Du liebst uns und du willst uns segnen. Du bist unser König, du bist unser Herr und wir wollen dich anbeten. Wir danken dir für dein Wort, das heute unsere Leben treffen und berühren wird und auch verändern wird. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist ein Schatz, es ist eine Beute und es ist etwas, das unser Leben bereichert und zum Guten bringt. Wir können so dich kennenlernen, dich entdecken. Du bist hier. Herzlichen Dank, Herr Jesus. Preisen deinen Namen und wir wollen uns ausrichten, zu hören und aufzunehmen und umzusetzen. Und dazu brauchen wir deine Hilfe, Heiliger Geist. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Es ist so gut, als Gemeinde unterwegs zu sein und den Herrn anzubeten und zu entdecken, was wir für einen guten Gott haben. Wir sind ja immer noch in dieser Predigtserie, die Kultur des Reiches Gottes drin. Nun, jedes Reich, jedes Königreich hat einen König und unser König ist Jesus Christus. Er ist hier. Wir haben es gesungen. Was für ein König. Unser Gemeindeleiter Pastor Ivan Olay hat in der Predigt am um letzten Sonntag Folgendes gesagt, wer den Herrn angenommen hat, ist angekommen und trotzdem unterwegs. So können wir sagen, dass es uns hilft und gut tut, über längere Zeit an einem Thema dran zu bleiben. Mehrere wissenschaftliche Studien kommen zur selben Erkenntnis Wiederholung unterstützt das Lernen. Da gibt es ja Wissenschaften, die sich mit, diesem, mit unserem Hirn beschäftigen und, und versuchen herauszufinden, wie lernt ein Mensch, wie kann man sich Dinge aneignen. Und schon die Römer und die alten Römer wussten, Repetitio est mater studiorum. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Aus diesem Grund wiederhole ich gerne einige Grundlagen unserer Predigtserie die Kultur des reiches Gottes. Erstens, Kultur des reiches Gottes. Was überhaupt ist Kultur? Was ist Kultur? Kultur umfasst die Werte, die Zielvorstellungen und Haltungen, die unser Leben bestimmen. Also man könnte sagen, in einer Situation, deine spontane Reaktion oder das, was dir die naheliegendste Entscheidung oder die naheliegendste Möglichkeit erscheint, ist eigentlich in deiner Kultur, ist, bei, ist dir nahe. Ich frage jetzt, wenn du so darüber nachdenkst, was sind meine letzten Entscheidungen, die ich getroffen habe und so meine spontanen Reaktionen. Ist deine Kultur, die Kultur des Reiches Gottes? Zweitens, das ist wie die Ausgangslage dieser ganzen Predigtserie Kultur des Reiches Gottes. Das war eine mini predigzerie im letzten Sommer über die Ecksteine. Gott hat in unserem Leben Ecksteine gesetzt. Der Erste ist, wir sind geschaffen, er ist der Schöpfer. Er weiß am besten, wie wir funktionieren, und wie er uns abholen kann, wie er uns begegnen kann. Und sind wir angenommen. Er hat uns zuerst geliebt. Gott hat immer... Und tut immer und wird es immer tun, den ersten Schritt getan. Drittens, wir sind verändert worden, wenn wir unser Leben für den Herrn geöffnet haben und er möchte uns weiterhin verändern, umgestalten. Und wir sind beauftragt. Als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Wir haben einen Auftrag. Eine dritte Wiederholung. Um die Kultur des Reiches Gottes zu leben und zu verstehen, müssen wir unser Denken ändern. Und das Ändern des Denkens fällt uns oft schwer, dies aus mehreren Gründen. Vielleicht scheint es uns einfach nicht sinnvoll und logisch und nachvollziehbar zu sein, was wir jetzt gerade hören in der Predigt oder was wir in der Bibel gelesen haben und wir tun uns schwer damit. Wir finden, das ist doch unklar. Da fordert es uns heraus, unser Denken zu ändern. Vielleicht verspüren wir einen inneren Widerstand. Wir sind eigentlich ja überzeugt von unserer eigenen Meinung. Wir sehen das ein bisschen anders. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Gemeinde, ich kann euch beruhigen, diese Widerstände, die sich dann manchmal bemerkbar machen, da ist etwas im Gange, weil der Heilige Geist will die Wahrheit des Wortes Gottes in unser Leben hineinbringen und unsere alte Natur sagt, nein, stopp, das sehe ich anders. Da kommt Widerstand, da kommt Druck, da kommt etwas, das sich regt in uns und vielleicht auch sogar aufregt. Setzen wir uns dem trotzdem aus und lassen den Heiligen Geist gewinnen. Mit der Wahrheit des Wortes Gottes kommt Leben und Kraft. Wieso kann uns das Ändern des Denkens auch schwerfallen? Vielleicht haben wir Angst eine neue Sicht auf uns selbst und unsere Situation zuzulassen. Kurz, wir brauchen die Hilfe Gottes in all diesen Prozessen, auch im Ende des Denkens. Wir schaffen es nicht alleine. Eine vierte Wiederholung. Es gibt so eine Handvoll Wiederholungen. Die Kultur des Reiches Gottes wird in verbindlichen Beziehungen sichtbar. Vieles an Kultur im Reich Gottes hat mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Ein Einsiedler, der vielleicht nicht mal einmal im Jahr Kontakt hat zu anderen Menschen, wie übt er sich in Vergebung? Wie? Aber jemand, der wöchentlich die Hauszelle besucht, der bekommt wöchentlich Gelegenheit, sich zu üben in der Vergebung. Weil wo Menschen zusammen sind, da reibt es sich. Sogar unter Christen. Sogar unter Christen. Glaubt mir, ich weiß es. <lacht> Gott gebraucht Menschen. Es ist ein Geschenk, dass wir Brüder und Schwestern haben, die auch an Jesus glauben. Es ist ein Geschenk, dass sie anders sind als wir selber. Ganz ehrlich, das ist nur eine Nebenbemerkung. Ich weiß nicht, ob wenn jemand neben mir stehen würde, mit dem genau gleichen Persönlichkeitsprofil wie ich, ob ich den Kelsofest mögen würde. Ich hätte wahrscheinlich manchmal auch meine liebe Mühe. Gott gebraucht Menschen und unsere Haussellen sind eine super Möglichkeit, um echte, transparente, tiefe Gemeinschaft zu leben. In diesem Rahmen kann unser Denken verändert werden. Und fünftens, dann ist die Hand voll, es ist ein Ziel unserer Gemeinde, die Werte und Haltungen des Reiches Gottes zu kennen und zu leben. Wir wollen das umsetzen, wir wollen da zusammen unterwegs sein und darin wachsen und einander darin auch ermutigen, damit wir Jesus, unseren König, den, den König dieses Reiches, widerspiegeln können. Kultur zeigt sich in unseren Haltungen und Handlungen, aber auch in allgemeinen Ordnungen. Das Leben im Reich Gottes ist bestimmt von Glauben, es ist bestimmt von Gnade, das hörten wir am letzten Sonntag in der Predigt und es ist bestimmt von Hoffnung und das ist das Thema heute. Ich starte heute mit einem ersten Teil des Themas Hoffnung. Es ist bestimmt von Hoffnung. Viele Menschen schauen sich unsere Welt und die Gesellschaft an und fragen sich, wo werden wir noch hinkommen? Ich bin überzeugt, viele von uns haben sich das letzte Woche gefragt, wo kommen wir noch hin? Was passiert in Westeuropa? Was geschieht in unserem Umfeld? Die Anzeichen und Aussichten oder anders gesagt das, was man liest oder hört oder in den Nachrichten im Fernsehen sieht, lassen nicht gerade positive Gefühle aufkommen in Bezug auf unsere Zukunft. Und als Christen stehen wir mitten in diesem Geschehen drin, mittendrin. Und dann haben wir immer zwei Möglichkeiten, wir können uns entscheiden, in diesem Fluss, in dieser Strömung des Negativen hinein, mit hineinzugehen und drin zu bleiben. Und das geschieht so schnell. Vielleicht liest du am Morgen die Zeitung, dann kommst du zum znüni und das Thema, das dich am meisten bewegt, ist eine schreckliche Nachricht, die du am Morgen gelesen hast und du bringst es. Und jeder stürzt sich darauf und hat sonst noch was gehört und sonst noch was gelesen und, und du gehst wieder in deine Arbeit völlig entmutigt. Völlig entmutigt. Ja, es ist schlimm geworden. Die zweite Entscheidung, es gibt eine zweite Entscheidung, in, mitten in diesen Herausforderungen, du kannst dich entscheiden, voller Zuversicht auf eine gute Zukunft zu schauen. Heute werden wir sehen, dass diese zweite Möglichkeit bei weitem besser ist und dass sie nichts mit Optimismus zu tun hat und dass sie nichts damit zu tun hat, dass wir unseren Kopf in den Sand strecken, sondern dass wir allen Grund haben, dies zu tun. Als Christen haben wir eine herrliche Zukunft vor uns. Und das wird uns zum ersten Hauptgedanken der Predigt heute. Hoffnung bedeutet, eine positive Zukunftserwartung zu haben. Ich bin überzeugt, Christen sollten die positivsten Menschen der Welt sein. Und das zeigt sich darin, dass sie eben eine positive Zukunftserwartung haben. Ich könnte jetzt ein Live-Interview machen, mit dem Mikrofon durch die reingehen und fragen, was denkt ihr, was bringt 2015, was für dich ganz persönlich, was erwartest du von diesem Jahr? Es wäre interessant. Ich mache jetzt das Live-Interview mit mir. Was bringt 2015? Ich sage es euch. Für mich wird 2015 ein besseres Jahr als 2014 war. Ein gesegneteres Jahr. Ein Jahr voller Freude, voller Kraft. Wieso weiß ich das? Es ist nicht so schwierig. 2014 war wie schon die Jahre vorher für mich eine neue Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen. Es war eine Gelegenheit, wo ich Gott in verschiedensten Situationen erleben durfte und mir mehr bewusst wurde, tief in meinem Leben mehr bewusst wurde, er ist dieser Fels, von dem die Bibel spricht. Er wankt nicht, seine Treue ist immer da, er gibt immer Sicherheit, er ist für uns und nicht gegen uns und ich durfte das in vielen Situationen erleben. Also habe ich allen Grund, allen Grund zu sagen, und 2015 wird noch besser, weil ich kenne nun Gott noch besser und ich kann mich nun noch mehr auf ihn verlassen. Amen. Voller Hoffnung und Positiv. Das Neue Testament spricht neben der Priorität, neben der Wichtigkeit des Reiches Gottes über 80 Mal über diese positive Zukunftserwartung. Ich weiß nicht, was du liest. Lies unbedingt das Neue Testament, ja die ganze Bibel, nicht nur die Zeitung. Merken wir uns, das Reich Gottes. Und eine positive Zukunftserwartung gehört zusammen. Das Neue Testament braucht eben dieses Wort Hoffnung, um diese Zukunft, positive Zukunftserwartung zu beschreiben. Schlag mit mir doch mal Hebräer 6, Vers 11 auf. Hebräer 6, Vers 11 und 12. Diese beiden Versen, Verse zeigen etwas, dass das Thema Hoffnung sehr stark Gottes Herzensanliegen ist. Ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Es gibt hier vier Gedanken zu diesen beiden Versen, die uns helfen zu verstehen, wieso das die Hoffnung so wichtig ist. Erstens, es war ein dringender Wunsch der Schreiber, dass die Empfänger des Briefes das verstehen würden, was sie da schreiben. Wieso war dieser Wunsch so dringend? Wenn wir schauen, in welchem Kontext diese beiden Verse stehen, entdecken wir, dass es möglich ist, dass ein Mensch in seiner Beziehung zu, zum Herrn, in seiner Hoffnung nachlassen kann und dann wird diese Beziehung, diese Ausrichtung, wird, wird kalt. Es wird erkalten und auch kraftlos werden. Sein geistliches Leben hat keine Power mehr. Es besteht sogar die reale Gefahr, dass ein Mensch die Hoffnung aufgibt. Noch schlimmer, dass er die Beziehung zu Gott verliert. Und deshalb ist, dieses, ist es ein dringender Wunsch derjenigen, die diesen Brief geschrieben haben. Zweitens sehen wir, dass es einen Zusammenhang zwischen Eifer und der Erfüllung der Hoffnung gibt. Er sagt sogar, der Wunsch gilt für jeden von euch, dass ihr mit Eifer, Dran bleibt. Als ich das gelesen habe, kam mir so das Bild des American Football in den Sinn. Ich kann euch nicht dieses Spiel hier alles erklären, aus zwei Gründen. Ich könnte es nicht, es ist mir nicht so nahe, ich habe einfach diese Bilder und zweitens, es ging ja auch zu lange. Aber im American Football haben sie diesen Ball. Und die Mannschaft, die angreift, darf diesen Ball nicht verlieren, sondern muss ihn ins Ziel bringen, zu einem Touchdown. Ein, ein Goal, ein Tor. Und ob sie Pässe spielen oder ob einer mit diesem Ball rennt, verliert den Ball nicht. Das tun sie so mit so einer Leidenschaft, dass sie den Ball auch noch halten, wenn fünf Kerle in voller Montur auf einen drauf liegen. Und der gibt ihn nicht frei. Wieso nicht? Weil er weiß, wenn ich den nicht freigebe, besteht die Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sollten die Hoffnung nie, nie aufgeben, weil wir das Spiel gewinnen wollen. Weil wir das Spiel gewinnen wollen. Mit Eifer. Und dann heißt es auch, dass sich die Hoffnung voll und ganz erfüllt. Andere Bibelübersetzungen sagen bis ans Ende. Und das hat etwas mit dieser Vollendung zu tun. Nicht kurz vor dem Ziel aufgeben, nicht kurz vorher aufgeben. Ich habe jetzt 30 Jahre lang gehofft und es ist jenes und dieses ist nicht geschehen. Ich kann nicht mehr hoffen. Nicht aufgeben. Wenn du gerne wanderst, fühlst du dich vielleicht angesprochen und die anderen können die Illustration nachvollziehen. Nehmen wir an, jemand sagt, ich will hier vom Gemeindezentrum auf den Gantrisch wandern. Dann ziehst du los. Nach einiger Zeit bist du auf dem Ulmitsberg immerhin schon 937 Meter über Meer. Bei schönem Wetter siehst du ganz weit über die Gegend die Altenkette. Aber du bist noch nicht auf dem Gantrisch. Noch nicht. Und auch wenn du weiter marschierst und dir die Füße schon schmerzen und du schon ein erstes Anzeichen von Muskelkater hast, auf dem Selibül ankommst, die Aussicht genießt, von 1750 Meter über Meer, heißt es dranbleiben. Denn dieser Hoger Selibül ist nicht ergantrisch. Nicht ergantrisch. Ist ja schon schön und es ist auch schon eine Leistung. Du hast schon viel investiert. Dranbleiben. Erst wenn du auf 2176 über Meer bist, auf der Spitze dieses Berges, hast du das Ziel erreicht. Ja, die Alpinisten unter uns würden jetzt sagen, ja, ist ja kein Berg. Aber ihr habt das Bild, ihr habt das Bild. Nicht vorher aufgeben und so viele Christen geben vorher auf. Irgendwann, irgendwann können sie nicht mehr. Deshalb brauchen wir einander. Sie sagen, es ist mein dringender Wunsch, dass du mit Eifer an dieser Hoffnung festhältst. Vielleicht solltet dir das mal tun in der Hauszelle so untereinander. Mein Wunsch ist, <lacht> halte fest, <lacht> nicht zu fest. <lacht> Also, schütteln. Unsere Hoffnung, die wir haben in Gott, reicht weit über dieses Leben hinaus, weit. Verankert in der Ewigkeit, bei einem Herrn, der über alle Zeit hinweg Gott ist. Steht auch in diesen Versen, wir sollen nicht gleichgültig werden, sondern auf die Vorbilder schauen und unbet und voller Vertrauen vorwärts gehen, um die Verheißung zu erben, damit wir das erhalten. Gleichgültigkeit ist ja egal, ist nicht so schlimm. Diese träge schleppende Lahme Nachfolge und hier Klammerbemerkung, ich spreche nicht davon, dass wir in unserem Leben nicht Zeiten erleben, wo nicht immer alles durch Butter geht. Was manchmal schwierig ist, dem Herrn zu vertrauen, erleben wir alle. Aber diese innere Einstellung abzuhängen, vielleicht passt alles äußerlich noch, alles ist doch perfekt. Aber diese innere Einstellung, träg zu werden, lahm zu werden, schleppend, wenn der Herr zu dir spricht, zögerst du lieber noch einmal mehr als zu antworten. Er hält uns davon ab, die guten, segensreichen Verheißungen Gottes zu sehen. Wir werden sie nicht sehen. Und die typische Reaktion des Menschen ist, hab's doch gewusst, der Herr hört mich nicht. Aber dass du in der vom Herrn entfernt bist, das hast du nicht gemerkt. Wir brauchen einander. Und in dieser Dringlichkeit schreibt der Hebräerbriefschreiber, und es ist dieser Herzenswunsch Gottes, dass wir mit Eifer die Hoffnung bewahren und dranbleiben. Hoffnung bedeutet, voller Vertrauen vorwärts zu schauen auf die Dinge, die gut und voller Segen sind. Hoffnung ist, voller Vertrauen vorwärts zu schauen auf die Dinge, die gut und voller Segen sind. Das ist biblische Hoffnung. Total anders als das, was unsere Gesellschaft, unser Umfeld, unsere Kultur und Hoffnung versteht. Das ist Reich Gottes Kultur Hoffnung. Hoffnung in unserer Gesellschaft und Kultur ist mehr so ein Verlangen, ein Wunsch nach etwas, das man aber nicht wirklich sicher erwarten kann. Kennt das? Hoffentlich ist morgen schön Wetter. Ich möchte auf die, auf die Ski. Oder hoffentlich schneit es nächste Woche mal bis, bis ins Nie Unterland, damit wir so einen halben Meter Schnee haben. Das ist eine relativ unsichere Hoffnung. Oder die Kinder, wenn sie auf dem Heimweg sind von der Schule, hoffentlich gibt es was Gutes zum Mittag. Das wäre dann übersetzt so, Pasta mit guter Soße oder Pommes. Unsichere Hoffnung. Außer ein Schlaumeier ging am Morgen früh den Menüplan der Mutter konsultieren und dann sagt er, ich weiß, ich hoffe, sie kocht das, was sie aufgeschrieben hat dann wäre es eine sichere Hoffnung. Ja, der biblische Hoffnungsbegriff, es ist eine positiv berechtigte Erwartung. Nicht nur, ich weiß nicht recht, es wäre ja noch schön das, aber ich weiß, es könnte auch anders kommen. Eine biblische Hoffnung ist eine positive Zukunftserwartung. Und schaut diese positive Ausrichtung kommt nicht aus einem Optimismus raus. Es ist einfacher, durchs Leben zu gehen, man, wenn man es ein bisschen positiv sieht. Das stimmt. Aber der Ursprung dieser Ausrichtung ist in der Natur Gottes. In der Natur Gottes. Und das führt uns zum zweiten Hauptgedanken der Predigt heute. Unsere Hoff, unser Gott ist der Gott der Hoffnung. Lasst uns Römer 15, Vers 13 lesen. Römer 15, Vers 13, da schreibt Paulus den Römern. Darum ist es mein Wunsch oder mein Gebet, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und von Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Aus diesem Vers können wir drei wichtige Wahrheiten über die Hoffnung lernen. Erstens, Gott ist die Quelle, der Ursprung der Hoffnung. Zweitens, Hoffnung hat zu tun mit Freude und Frieden. Freude und Frieden. Drittens, Hoffnung hat zu tun mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Jetzt tauchen wir hinein in diese drei Wahrheiten. Also alle, die zu wenig schnell notieren konnten, es kommt jetzt. Erstens, Gott ist die Quelle der Hoffnung wörtlich steht dort dass der gott der hoffnung euch in eurem glauben volle freude und von frieden schenkt wie ist unser gott jakobus schreibt etwas so wichtiges über unseren gott jakobus 1 vers 16 und 17 jakobus 1 vers 16 und 17 macht euch nichts vor meine lieben geschwister oder mit anderen Worten, täuscht euch nicht. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Das ist unsere Grundlage. Gott ist der Geber der guten Gaben und er verändert sich nicht. Das müssen wir verinnerlichen. Gott ist nicht heute so und morgen anders. Gott ist nicht irgendwelchen Launen unterworfen. Pastor hat mal gesagt, Gott ist gut gelaunt und er ist es eben jeden Tag. Er ist nicht mal so drauf und dann wieder anders. Ich, gehe dann zu, ich bete mal dann zu Gott, wenn ich verspüre, dass er gerade gut drauf ist, weil dann nimmt er vielleicht mein Anliegen ernst. Nein, Gott ändert sich nicht. Er wird nicht vom Licht in die Finsternis gehen. Es gibt kein In und Yang, das Gute im Bösen und das Böse im Guten. Vergiss das beim Herrn. Der Herr ist durch und durch gut und er ist Licht und er ist keine, es gibt keine Grauzonen bei ihm. Wir können uns hundertprozentig, hundertprozentig auf ihn verlassen. Sein Wort. Er steht zu seinem Wort, er sagt nicht Dinge und 2000 Jahre später denkt er, wieso bloß habe ich mir das ausgedacht? Gott ist nicht so. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ändert sich nicht und was er sagt, zu dem steht er und das hat Gültigkeit und das ist Wahrheit. Okay, das ist die Ausgangslage. Glauben wir, dass wir einen allmächtigen Gott haben? Amen, ich glaube das. Glauben wir, dass Jesus der Herr der Herren ist? Es gibt keine Macht, die gegen unseren Jesus ankommt. Und Gott ist der Gott der Hoffnung. Es ist eine rhetorische Frage. Gibt es, wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, gibt es hoffnungslose Situationen? Nein. Nein. Unsere Situationen mögen völlig hoffnungslos sein, aber wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, sehen wir schon wieder, dass er einen Plan hat. Habt ihr gewusst, Gott ist durch und durch positiv? Durch und durch. Er, jeder von uns kennt doch diese Menschen, wir erzählen etwas, hey, komm, lass uns das machen, komm, wir setzen das um. Das erstes kommt, ja, das, das geht nicht. Schau, diese Probleme, und das musst du zuerst wird nicht gehen. Viele Menschen sehen immer zuerst das Problem. Gott sieht zuerst das Potenzial, die Möglichkeit. Wir kennen diese schöne Eigenschaft Gottes auch im Leben und Dienst von Jesus. Ich gebe euch zwei Beispiele, wie Jesus zuerst das Potenzial gesehen hat. Die Möglichkeiten. Ein Beispiel ist bei der Berufung der Jünger. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, alles Fischer. Wie macht man aus vier Fischen Apostel, die die Gemeinde Jesu mitgründen und mitprägen und mitentwickeln sollten. Jesus hat das Potenzial gesehen und gesagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischen machen. Oder wie macht man aus dem radikalen, revolutionären, zeloten Simon einen sanftmütigen Jüngern, der in Einheit mit den anderen Jüngern in diesem Obergemach, mit diesen 120 Menschen ausgerichtet auf den Herrn, auf das Feuer, auf die Krafterfüllung, auf die Verheißung des Vaters wartete und miterlebte, wie der Heilige Geist auf diese Schar fiel. Jesus hat das Potenzial gesehen in ihm. Oder wie wird aus einem verschlagenen, sich selber bereichenden, bei den Juden verhassten Zöllner, ein Jünger, der ein Evangelium verfasste. Jesus hat das Potenzial in Matthäus, der auch Levi genannt wird, gesehen. Er hat ihn gerufen in die Nachfolge. Jesus sieht das Potenzial in dir. Er sieht das Potenzial in dir. Er schaut dich an und sieht nicht zuerst deine Probleme. Er sieht Potenzial. Es gibt ein zweites Beispiel der Kranke am Teich Bethesda Ein Mensch, der 38 Jahre lang krank lag. Da kommt Jesus zu ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Seine Antwort ist interessant. Er sagt, ich habe niemanden, der mich zum Wasser trägt. Die Kranken lagen nämlich dort, weil sie hofften, dass sie, nachdem sich das Wasser bewegte, als Erste hineinsteigen könnten. Von Zeit zu Zeit kam der Engel des Herrn und wühlte dieses Wasser auf und jeder, der es dann schaffte, zuerst hineinzugehen, wurde von jeder Krankheit, was auch immer er hatte, geheilt. Aber der Kranke hier beantwortet gar nicht die Frage von Jesus. Jesus fragt, willst du gesund werden? Aber er sagt, Ja, nein, ich sehe ein Problem. Er sagt nicht, ja, er sagt, ich sehe Probleme. Er geht nicht auf die Frage ein eigentlich. Wie oft gleichen wir diesem kranken Menschen, in unserer Art zu reden, in unserer Art Dinge anzusehen. Ich kann nicht gesund werden, weil. Meine Ärzte haben gesagt das. Ich kann nicht eine neue Arbeit finden, weil. Als 50-Jähriger wird einem keine Arbeit mehr angeboten. Jesus fragt dich vielleicht, willst du eine neue Arbeit? Bist du vielleicht arbeitslos, vielleicht schon eine Zeit lang? du sagst, Gott, das ist gar nicht möglich. Und du sagst, ich kann nicht eine Hauszelle besuchen, weil ich am Dienstagabend arbeiten muss. Möchtest du eine Hauszelle besuchen? Vielleicht wartet Jesus darauf, sein Potenzial in dir zu entfalten. Hast du gewusst, dass Dienstpläne auch von Menschen geschrieben werden? Was ist, wenn der Herr das Herz eines solchen Menschen lenkt und du plötzlich an zwei Dienstagabenden im Monat frei hast? Einfach weil der Herr gewirkt hat? Gott ist die Quelle der Hoffnung. Wir dürfen uns nicht täuschen. Es gibt keine sichere, feste Hoffnung, außerhalb einer Beziehung mit ihm. Keine. Epheser, 1, 2, Vers 12, Epheser 2, Vers 12 sagt, Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. So schreibt Paulus den Ephesern, ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Wie kommen wir zu dieser Quelle der Hoffnung? Wie kann ein Mensch von einem Leben ohne Hoffnung zu einem Leben mit einer sicheren Hoffnung kommen? Wie ist es möglich? Petrus zeigt es uns. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Es ist so eine gute Sache, dass Petrus so beginnt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Durch die Wiedergeburt wird diese sichere biblische Hoffnung Teil unseres Lebens. Du machst jetzt Fragen, ja, Wiedergeburt, wie wird man? Wieder geboren. Wie bekommt ein Mensch dieses neue Leben aus Gott? Er bekommt es, wenn er zu Gott umkehrt. Und das funktioniert so. Es gibt vier wichtige Punkte. Vier wichtige Gedanken. Du erkennst, dass Gott dich liebt. Und in Gemeinschaft mit dir leben will. Er hat einen Plan für dich. Das ist der erste Punkt. Und du erkennst zweitens, dass deine ganz persönliche Sünde dich trennt von dieser Gemeinschaft mit ihm. Dabei ist mit Sünde nicht einfach nur gemeint, ja, ja, Lügen, Stehlen, Steuern hinterziehen oder Fälschen oder Steuererklärungen nicht so ein bisschen etwas drehen oder schlecht reden übereinander oder sich hervortun, was nicht nötig wäre. Diese Dinge auch. Aber wenn die Bibel davon Sünde spricht, das Hauptproblem des Menschen ist, wenn er sagt, weißt du eigentlich, ist schon noch cool diese Sache mit Gott und so, aber ich brauche ihn nicht wirklich. Bis jetzt habe ich es geschafft, gut durchs Leben zu kommen. Ich brauche Gott nicht wirklich. Ich weiß ja, was gut ist für mich. Wenn dein Ich, Dein Leben auf dem Thron deines Lebens ist. Das ist die Sünde. Und ich sage dir, es ist auch die Hoffnungslosigkeit. Von daher kommt Hoffnungslosigkeit ins Leben eines Menschen rein. Wenn er versucht, selber sich durch dieses Leben durchzuwursteln. Das ist hoffnungslos. Wenn du das erkennst, ist der zweite Punkt, dass dich das trennt von der Beziehung zum Herrn. Von dieser Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Das ist ein dritten Punkt. Du musst erkennen, dass genau für diese Sünde und Sünden Jesus an deiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist. An deiner Stelle. Eigentlich hättest du diesen Tod verdient. Er hat es für dich getan. Und schließlich, als vierten Punkt geht es darum, dass du das, was ich jetzt gesagt habe, glaubst. Dass du überzeugt bist davon, dass das stimmt. Und dass du überzeugt bist davon, dass wenn du die Dinge nicht trägst in deinem Leben, wenn du weiterhin auf dem Thron deines Lebens sitzt, dass die Hoffnungslosigkeit nicht abnehmen wird, sondern zunehmen. Und dass du eines Tages total verloren sein wirst. Und wenn du diese Überzeugung trägst und weißt, Jesus ist die Lösung, er ist die Antwort und zu ihm kommst und dein Leben öffnest für ihn und mit deinem Mund bekämpfst, Jesus, sei du Herr von meinem Leben. Dann wird etwas ganz Geniales geschehen. Dann kommt der Herr und vergibt dir und schenkt dir dieses neue Leben, diese Wiedergeburt. Du wirst inwendig neu werden und kommst wieder in die Gemeinschaft und in die Verbundenheit mit Jesus Christus. Und du bekommst das Vorrecht, ein Kind Gottes zu werden. Und du darfst wissen, dass er dir zusätzlich noch zu diesem Segen überhaupt schon, ein Riesengeschenk macht, nämlich das Geschenk eines ewigen Lebens. Und das gibt Hoffnung für heute bis in Ewigkeit. Dieses Geschenk des ewigen Lebens, das zieht hin und durch, was auch immer hier und heute geschieht. Welch eine Hoffnung, total sicher. Und Gott selber ist die Quelle dieser Hoffnung. Kommen zu der zweiten wichtigen Wahrheit von Römer 15, 13. Hoffnung hat zu tun mit Freude und Frieden. Freude und Frieden. Und das ist nicht nur ein Gefühl. Gefühle hat Gott auch geschenkt. Alles okay, kein Problem. Das Problem ist nur, dass die Gefühle, also die Ärzte und Fachpersonen unter uns würden das wahrscheinlich erklären können, aber das hat mit etwas zu tun mit Hormonen und mit ganz vielen Dingen, die geschehen in unserem Körper. Die können sich einstellen und auch wieder abstellen oder können abhängig sein von äußeren Dingen. Wow, meine Lieblingsfußballmannschaft hat gewonnen und du freust dich. Und siehst du, dass deine Lieblingshockeymannschaft verloren hat und du bist traurig. Enorm, enorm, einem Wechsel unterworfen. Und nun, das was die Bibel hier von spricht, wir können uns entscheiden für Freude und Frieden. Der Prophet Habakkuk, der war echt in einem Problem. Wir lesen das in Habakkuk 3, Vers 17 bis 19. Der hatte eine Krise. Lass mich den Vers 17 lesen. Denn der Feigenbaum blüht nicht. Und in den Weinbergen gibt es keinen Ertrag. Die Leistung des Ölbaums bleibt aus und die Felder bringen keine Nahrung. Die Schafe sind von der Hürde getrennt und in den Stallungen ist kein Vieh. Alles geht bach ab. Jetzt kommt er in Vers 18. Und er beginnt mit den beiden wichtigen Worten, die wir uns heute auch merken wollen. Ich aber. Jetzt kommt ein Wechsel. Ich aber will. Entscheidung will frohlocken über den Herrn. Nicht, ich fühle mich frohlockt über den Herrn. Ich will frohlocken über den Herrn. Ich will jubeln über den Gott, meine Rettung, weil er weiß, da ist Hoffnung, da ist Rettung, da ist Stärke. Der Herr, der Herr ist meine Stärke. Und er hat meine Füße gemacht wie die der Hirschkuh. Und über meine Höhen lässt er mich schreiten. Die Entscheidung Habakuks. Eine absolute Krise, das ist eine Wirtschaftskrise. Nichts geht mehr, keine Einnahmequelle bringt mehr etwas. Katastrophe. Es ist ja gut, wenn eine Einnahmequelle man nicht so Gewinn abwirft, dass man sagen kann, ja, ja, ich habe ja noch drei, vier weitere Standbeine in meinem Unternehmen. Was ist, wenn nichts mehr funktioniert? Nichts mehr. Dann kannst du wie Habakuk eine Entscheidung treffen. Deine Hoffnung geht weiter als dieses Leben hier. Und du kannst in die Zukunft schauen und sagen, Herr, keine Ahnung, wie du das löst. Aber es gibt Hoffnung. Wir können erwarten, dass der Herr eingreift. Und das wusste auch David. In, einer, in einem Moment seines ganzen Lebens, wo vieles zerbrach. Wo er merkte, er hatte gesündigt gegen den Herrn. Er war einfach total falsch gelaufen und er betet. Psalm 51, Vers 14 sagt er, Lass mich wieder Freude erleben. Wenn du mich rettest, hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Die Hoffnung auf Errettung oder auch auf Vergebung der Sünden bringt diese Freude zurück. Und das Gleiche gilt auch für den Frieden. Man kann sich für den Frieden entscheiden. In Römer 8, Vers 6 steht, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was willst du? Ich will Leben und Frieden. Also kann ich mich entscheiden für die Dinge, die der Geist will. und Nicht für die Dinge, die meine Natur wollen. Entscheide dich für die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Verbinde dich mit ihm. Tue, was er will. Das führt uns zur dritten Wahrheit in dieser Bibelstelle. Hoffnung hat zu tun mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Liebe Freunde, ich bin immer noch beim Römer 15, 13. Ich bin immer noch an diesem Vers dran. Falls ihr irgendwie den Faden verloren habt, findet ihr euch wieder zurecht. Darum ist es mein Wunsch, sagt Paulus in Römern, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und von Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier unerschütterlicher, aber wörtlich im Text steht eigentlich überströmen. So laufend strömen, überströmen, übervoll. Das heißt, es hat viel mehr als genug. Für alle hier, für alle hier. Gott sieht deine Situation und es hat mehr als genug Hoffnung für dich. Bei ihm. Der Heilige Geist ist eine konstante Quelle der Hoffnung. Es mag sein, du sagst, Seit Jahren stehe ich in einer Sackgasse, es geschieht nichts mehr. Der Heilige Geist ist eine konstante Quelle der Hoffnung. Er wird dich ans Wort Gottes erinnern. Siehe, ich habe Ströme in die Wüste gelegt. Das ist etwas, das unmöglich ist. Keinen Ausweg mehr. Der Herr lässt Wasser aus Felsen quillen. Du wirst erinnert an diese Dinge. Und der Heilige Geist gibt dir das. Und du weißt, das ist dein Wort vom Herrn. Ich stehe, ich stehe vor dieser Mauer, aber ich sehe schon, wie sie bricht. Und ich sehe schon, wie der Herr mir einen Durchgang schafft. Oder mich aus dem Labyrinth dieser Sachgasse hinausführt. Weil der Heilige Geist sagt auch, das Wort Gottes ist wie ein Licht auf meinem Pfad. Knipst das Licht an und du siehst plötzlich, wo die Probleme liegen. Und du kommst raus und dein Leben ist raus aus der Sachgasse. In dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in der Verbindung mit ihm bleiben, hilft er uns inmitten von Niedergeschlagenheit, Schwachheit und Unmöglichkeiten dieser Haltung der positiven Zukunftserwartung zu leben und zu bleiben. Der Heilige Geist ist eine Person, die in uns lebt und mit uns geht. Aber er will uns auch mit Kraft erfüllen, so wie das die Jünger am Pfingsttag erlebt haben, eben auch Simon der Zelot und neben ihm Matthäus, der Zöllner. Natürlicherweise hätten sie sich umgebracht, ich sage das euch. weil Der eine wollte die Herrschaft der Römer loswerden und der andere, der arbeitete mit den Römern zusammen und bereicherte sich am eigenen Volk. Und als Jünger waren sie ausgerichtet auf den Herrn und zueinander. So, die waren ausgerichtet und wollten diese Taufe, diese Krafterfüllung erleben. Der Heilige Geist will das, will das tun in uns. Es ist eine Zurüstung für den Dienst. Und eine der genialen Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, ist das Reden in Zungen als Gebetssprache auch, als Ermutigung, als wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten können, können wir in Zungen beten. Und ich habe das so oft erlebt. Ich habe mir vorgenommen für 2015, ich möchte den Heiligen Geist noch viel mehr kennenlernen. Ich möchte ihn viel mehr in meine in alles, was ich tue, einbeziehen. Ich bin ein, ein Anfänger, ich kenne ihn viel zu wenig. Aber was ich am Üben bin, ist, ich bete oft in Zungen, leise oder in Gedanken oder lauter, je nach Situation. Und da geschieht es, da kommen diese Herausforderungen im Alltag, in der Arbeit, in der Familie, wo auch immer. Und ich merke, ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Also manchmal denke ich, ich wüsste es und gleichzeitig weiß ich, das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Meine Emotionen steigen. Ich glaube mir das nicht, aber ich bin ein Mensch, der schnell mal von 0 auf 180 geht. Ich kann das. Ich bin nicht so ruhig, wie ich wirke. Aber es ist fast immer falsch. Es ist fast immer falsch. Und dann brauche ich den Herrn. Und wisst ihr, was mir hilft, in Zungen zu beten? Alles scheint nur noch, ach, ist so demotivierend, es ist so hoffnungslos und ich beginne in Zungen zu beten. Ein paar Minuten, zehn Minuten, vielleicht mit Malte unterwegs, werde laut. Malt ist gut, wenn du alleine bist. Da kannst du Gas geben im Gebet. <lacht> Im Gebet. Genau. Und da geschieht etwas. Liebe Geschwister, da geschieht etwas, da passiert etwas in unserem Denken und in unserem ganzen Sein. Die ganze Verwehrtheit, die ganze Unklarheit fängt sich an wie wegzuschieben, wie eine Wolkendecke. Irgendwann kommt einfach mal Mut und Frieden und plötzlich wie Licht. Und dann passiert es, dass mir Bibelstellen in Erinnerung kommen. Kleine Nebenbemerkung. Eine kleine Voraussetzung dazu ist, dass du Bibel liest und Predigten hörst. Komm mir deine Bibelstelle in Erinnerung. Ich werde ermutigt. Wir laufen, der heilige Geist ist da. Irgendwann bin ich am Punkt, wo ich sage, gebt mir Arbeit, ich könnte Bäume ausreißen. Ich habe so eine Perspektive wieder. Und ich sage, das Problem ist doch gar nicht gelöst, überhaupt noch nicht. Aber ich weiß, der Herr ist da. Der wird es lösen. Er wird es lösen. Niemand bringt mich mehr davon ab, dass es gelöst sein wird. Warum? Doch nicht wegen mir. Aber wenn wir in Beziehung mit dem Heiligen Geist bleiben und stehen und diese, diese Sprache Zungen ist so etwas ermutigendes und Auferbauens, dürfen wir erleben, wie, wie Dinge ändern in unserem Denken und wir wieder ausgerichtet sind auf diese Hoffnung, auf diese positive Zukunftserwartung. Schaut, wir stehen im Spannungsfeld zwischen Umständen und Hoffnung. Jeder Christ, jeder. Und für die einen wird es jetzt nicht eine gute Nachricht sein und für die anderen wird es sein, ja, das habe ich gewusst, Gott hat uns hier hineingestellt und er wird uns nicht rausholen, bevor er zurückkommt. Dieses Spannungsfeld können wir nicht umgehen. Und unsere menschliche Natur versucht es immer wieder. Wir suchen die Methoden. Wie schaffe ich es, dass mein Glaube einfach, einfach wird? Wie schaffe ich es, dass mein Leben einfach wird? Wie schaffe ich es, dass meine Familie mal funktioniert ohne Probleme? Hör auf damit! Vergeude nicht deine Energie mit solchem Quatsch! Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich bitte dich nicht darum, sie von der Welt wegzunehmen. Sie sind nicht von dieser Welt. Lass sie hier. Ich bitte sie, sie zu schützen mit ihnen zu sein. Er hat gesagt, wir werden kommen und Wohnung nehmen in euch. Wir sind. Der Herr hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Logisch, weil wir genau dem ausgeliefert sind. Aber seid ruhig. Habt Frieden. Ich habe die Welt überwunden. Aber habt Frieden. Werdet ruhig. Dieses Spannungsfeld bleibt. Und ich sage euch noch etwas. Es ist gut, dass es bleibt. Weil Menschen, die Gott nicht kennen, die stehen auch in diesem Spannungsfeld. Und die Gemeinde ist so ein Zeugnis, wenn sie mitten in den Wirrnissen unserer Zeit, in der Not unserer Zeit steht und eine positive Zukunftserwartung ausstrahlt. Die Gemeinde ist so ein Zeugnis, wenn deine Kollegen und Kollegen in Familie, die Gott noch nicht kennen, die Menschen, die rund in deinem Leben, in deinem Umfeld sind, merken, Du bist ja so in einem, einer mühsamen Situation. Wie schaffst du es, am Morgen aufzustehen und aufgestellt zu sein? Und du sagst, ja, das, das frage ich mich manchmal auch. Aber Jesus lebt in mir. Und das ist ein Zeugnis, das die Menschen nicht abstreiten können. Wie einfach wäre es, wenn die Christen nie Probleme hätten? Manchmal denke ich, die Christen haben mehr Probleme. Aber es bietet dem Herrn auch mehr Möglichkeit, sich zu verherrlichen. Amen? Wieso regen wir uns auf, wenn Probleme kommen? Wir könnten ja mal sagen, wir haben eine positive Zukunftserwartung. Und Herr, ich habe keine Ahnung, ich bin zwar schon müde von meinen zehn anderen Problemen, aber kannst du hier einen Ausweg schaffen? Ja, er kann positive Zukunftserwartung und Spannungsfeld zwischen den Umständen, wo wir drinstehen und der Hoffnung, die wir haben. Bleiben wir drin, nicht rausrennen. Nehmen wir uns immer wieder Zeit, unsere Beziehung zu Gott zu prüfen und lebendig zu halten, den Heiligen Geist einzuladen, kraftvoll in unserem Leben zu wirken. Wir wollen beten zum Abschluss dieser Predigt. Und das ist noch Teil der Predigt. Lass uns aufstehen. Die Lobpreisband band kommt nach vorne und beginnt leise ein Lobpreislied zu spielen. Wir bleiben dran. Die Predigt ist nicht wirklich fertig. Wir wollen dranbleiben. Schaut, ich hat darüber gesprochen, dass wir nicht vor dem Ziel aufgeben sollen. Und der Herr hat ein Ziel für diesen Gottesdienst heute Morgen. Hat ein Ziel. Mit unserem persönlichen Leben. Ich bin überzeugt davon, dass wir jeden Sonntag, wenn wir hierhin kommen, dass Gott etwas tun will in unserem Leben. Das ist der Grund, wieso ich es liebe, in den Gottesdienst zu kommen. Weil ich weiß, mein Gott wird mir begegnen. Und Gott kann dir begegnen. Die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Hängst du jetzt ab? Oder denkst du, was mache ich heute Nachmittag noch? Bist du bereit, ihm zu antworten? Ich weiß, Gott hat gesprochen. Und manchmal nehmen wir das so selbstverständlich. Ja, ja, Gott, ich weiß. Habe ich eigentlich schon gewusst. Geh nach Hause. Weiß ich ja alles. Der lebendige Gott nimmt sich unser an. Der lebendige Gott will uns ernst nehmen. Er will Gemeinschaft mit uns. Gehen wir nicht leichtfertig an diesen Zeiten vorbei. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte ein paar Dinge ganz konkret aufrufen, aber zuvor darf ich, darf ich zuvor bitten, dass alle Leiter und Leiterinnen mit ihren Partner nach vorne kommen und sich bereit halten für Menschen, die das möchten, einfach noch zu beten. Kommt jetzt gleich, damit wir dann bereit sind, um die Menschen zu rufen und in Empfang zu nehmen. Ich möchte dich fragen, ich werde ein paar Dinge fragen jetzt und aufrufen. Und wenn du dich angesprochen fühlst oder auch sonst von etwas in der Predigt, das ich nicht genannt habe, kommst du, sobald wir das Lied singen, nach vorne auf einen dieser Leiterinnen und Leiter zu, wenn du das möchtest, und darfst sie um Gebet bitten. Diese Leiter, die sind gesetzt von Gott und sie lieben es, mit Menschen zu beten und ihnen zu helfen. Hast du eine positive Zukunftserwartung? Oder bist du einer, der nur noch schwarz sieht? Hast du Hoffnung? Hast du Hoffnung? Es ist jetzt nicht die Frage, bist du Christ oder nicht. Ich frage, hast du Hoffnung? Vielleicht bist du schon lange Christ, aber die Hoffnung verloren. Und weißt du, heute ist der Tag der Veränderung. Der Gott der Hoffnung ist hier. Der Gott der Hoffnung ist hier. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht oder du diesen Gott der Hoffnung nicht so persönlich. Du glaubst schon, dass er ist und kannst irgendwo auch fühlen, er ist da. Aber du hast nie diesen Schritt getan und gesagt, ich bin verloren ohne Jesus. Und ich will ihn heute in mein Leben annehmen. Wenn das so ist, komme nach vorn. Die Leiter werden mit dir beten und du wirst spüren, wie etwas neu geboren wird in dir und Hoffnung reinkommt. Eine sichere Hoffnung. Schau, wir wissen nicht, was morgen sein wird, aber eines weiß ich, mein Gott der Hoffnung ist derselbe heute, morgen, in aller Ewigkeit. Auch gestern war er derselbe. Vielleicht lebst du schon lange mit Jesus und in deiner Beziehung zum Herrn hast du verspürt, ich habe diesen Eifer nicht mehr. Ich habe den Football Aufgegeben. Ich glaube gar nicht mehr daran, dass ich einen Punkt machen kann. Ich habe keinen Eifer mehr. Ich weiß schon vom Heiligen Geist, aber ich lebe nicht mit dem Heiligen Geist, nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann komm nach vorne und lass dich segnen, damit du neu erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Noch ein spezifisches Wort in der Vorbereitung ist mir das aufs Herz gekommen. Im Jakobusbrief haben wir gelesen, dass der Herr der Schöpfer der Gestehene ist und dass der Herr sich nicht ändert. Ich habe ein Wort für eine oder mehrere Personen. Es gab eine Zeit in deinem Leben, wo du angefangen hast, Horoskope zu lesen. Und du weißt heute vielleicht sogar, dass es nicht der Plan Gottes ist, dass du dein Schicksal oder deine Bestimmung in den Sternen suchst. Und ich sage dir dieses Wort vom Herrn, der Herr ist der Schöpfer der Gestirne. Und dieser Herr, der das Weltall geschaffen hat und der sich nicht verändert, ist der Gott der Hoffnung und er will dich freimachen von dieser inzwischen fast suchtartigen Verhalten. Zu schauen, wird das ein besserer Tag als der gestern? Mit Gott wird dein Tag besser. Diese Macht der Horoskope und auch Wahrsagerei, diese Dinge, wo man Erkenntnisse in Sternen und, äh, und Konstellationen sucht, das kann heute Morgen zerbrochen werden in deinem Leben. Ich bete, dann werden wir das Lied singen und Jürgen wird später den Gottesdienst abschließen. Herr, ich danke, dass du jetzt die Menschen ziehst. Ich setze sie frei in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür, dass du ihnen den Mut gibst, wo sie merken, ich muss einen Schritt tun, dass sie nach vorne kommen und das festmachen. Ich danke dir dafür, dass du dort, wo der Feind versucht zurückzuhalten, ihn jetzt stoppst im Namen Jesu. Und dass die Menschen frei sind zu kommen und Entscheidungen zu treffen. Es soll jetzt geschehen im Namen Jesu. Amen.